0: Ih, o tempo virou.
1: A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações
0: econômicas e não. Não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres outras espécies ou violentar a natureza. Então, Muitos é viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A Amazônia é, é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim. Pensar a ecologia, é pensar as formas de relação, de produção do comer, do nutrir
1: a revolução será divertida ou ela não será
0: eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou episódios novos toda terça sempre com a presença de convidados especiais Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo bem. A gente está aqui no ar com mais uma vez O Tempo Virou e o episódio de hoje vai ser dedicado a uma categoria profissional que cumpre um papel fundamental na preservação do meio ambiente, mas que ainda sofre bastante com a falta de valorização, com as más condições de trabalho e com o preconceito e falta de reconhecimento de parte da sociedade. E Eu estou me referindo aos catadores de recicláveis. Certamente quem escuta esse podcast aqui já parou para pensar sobre a quantidade de lixo que a gente gera por dia, né? Todo dia o Brasil gera 200 mil toneladas de resíduos. Desse lixo, tem lixo que não se recicla, porque se decompõe rápido, né? como os lixos orgânicos, e tem os lixos que não se decompõem. E é aí que tem duas opções. Ou esse lixo vai parar nos oceanos, nos aterros, nos rios, ou esse resíduo é reciclado. No Brasil, a taxa de reciclagem ainda é baixíssima, de apenas... 3% de todo o resíduo reciclável, gente, 3% só se recicla nesse país. Então já deu para entender a importância da gente ampliar essa reciclagem se a gente quiser garantir algum futuro para o planeta e para a humanidade, né? fortalecendo esse trabalho, essa categoria profissional, claro, com qualidade e com valorização. A estimativa da ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, é de que exista cerca de um milhão de catadores e catadoras espalhados por todo o país, que são responsáveis por 90% da coleta seletiva do Brasil. E eu tenho a honra aqui de contar com a presença do presidente da associação, o Roberto Rocha. Roberto é catador, presidente da ANCAT, membro fundador da CRUMA, uma das primeiras cooperativas de catadores no Brasil, e ele também é membro do Conselho Nacional do MNCR, o Movimento Nacional dos Catadores. Roberto, prazer o nosso ter você aqui, seja muito bem-vindo.
1: Prazer, bom dia Giovana, bom dia a todos aí, muito obrigado aí pelo convite aí da gente poder falar um pouco aí da importância aí da ambiental, social e do trabalho aí dos catadores de material reciclável.
0: A gente se conheceu naquela mesa, né, do Atlas do Plástico, da Fundação Henry Spoh, e o Roberto era um dos convidados, dos palestrantes. E a sua fala, Roberto, me fez abrir para vários pontos que eu não tinha pensado. E eu fiquei só pensando, então, desde então, como seria lindo um episódio inteiro dedicado ao trabalho dos catadores. E aqui a gente está. Tô muito feliz que você está aqui. Show
1: de bola. Vamos lá. Vamos em frente.
0: <risos> então, ó, vamos começar falando dos movimentos organizados de catadores e catadoras. Porque eu queria saber um pouco mais sobre a história desses movimentos, dessas associações. E quais seriam as principais reivindicações de vocês? E no que, que você acha que essa luta já conseguiu avançar?
1: É, na verdade, nós, tudo que existimos hoje, como é só a partir do movimento nacional dos catadores, né? Que é uma organização, que é uma organização do Brasil inteiro de, de catadores, né? Que qual eu faço parte também, faço parte da coordenação nacional do movimento, e, a, e o movimento ele conseguiu avançar muito em várias pautas, né? A primeira pauta, é lógico, que foi essa questão da valorização do nosso trabalho do reconhecimento. Hoje o catador de material reciclado ele é reconhecido como um profissional né, pelo, pela CBO, pela Classificação Brasileira de Ocupações. Aí nós passamos, na verdade, é, para uma, uma outra luta de nossa, que era ter uma política pública que apontasse nós como importante para a questão do meio ambiente, importante para o sistema de gestão de limpeza. E aí nós tivemos aí a Política Nacional de Resíduos, né? que a Política Nacional de Resíduos ela coloca o catador como um ator importante, prioritário, no ponto de vista da, da coleta dos resíduos. E hoje, na verdade, a nossa luta, de fato, é ter, né, poder... É, estar aí dentro dessa dentro dessas 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 políticas públicas municipais no ponto de vista de prestadores de serviço da coleta seletiva né somos milhares de catadores e catadoras como você bem colocou estimativa tanto do movimento nacional dos catadores e ancais segue a cartilha do movimento nacional dos catadores é que nós somos em torno de um milhão de catadores e responsáveis na verdade por todos esses materiais que deixam de ir que não vão para o aterro sanitário né e volta para uma cadeia da reciclagem aí Fundamental. Então a, a, a nossa hoje grande luta e reivindicação é nós sermos, sermos reconhecido como essenciais e ser reconhecidos dentro da cadeia da reciclagem que ainda poucas vezes nós somos reconhecidos, né? Assim como também sermos reconhecidos como prestadores de serviço municipal da coleta seletiva.
0: E, e aí veio a pandemia, né? E todas as suas dificuldades impostas e o que que mudou na vida dos catadores nesse período?
1: A pandemia foi, é, ela teve dois aspectos né Giovana é, o primeiro aspecto na verdade foi o mais terrível no ponto de vista de que nós tivemos que parar o nosso trabalho e por conta na verdade de não sermos reconhecidos como prestadores de serviço, acho que isso é a grande questão, né? nós vivemos, boa parte né, de nós catadores e catadoras vivemos na verdade daquilo que nós coletamos e, e comercializamos, tem uma pequena parcela ainda né, que a gente é, que a gente quer aumentar isso, que são de catadores que, a, que o município paga por esse serviço. Então, em, em, eles tendo a coleta ou não, eles têm alguma coisa para sobreviver. No nosso caso nós tivemos milhares de catadores que tiveram para seu serviço, e com isso, na verdade, nós tivemos aí um impacto diretamente aí no sustento né, desses catadores dessas catadoras. Então, foi muito complicado nesse período a ANCAT, junto com o Movimento Nacional dos Catadores, junto com a Unicatadores e outros diversos atores no Brasil inteiro, fizemos uma campanha nacional, que foi a campanha de solidariedade, que tivemos uma, uma parceria aí com é, uma empresa de cartões, essa empresa, ela, nós conseguimos aí parceiros que essas empresas chegassem esses cartões até os catadores no valor de 200 reais para que ele pudesse comprar é, uma, uma... comprar aquilo que era e, essencial naquele momento para ele ou para ela e é, também tivemos também algumas modalidades também de cesta básica, né? Foram doadas diversas cesta básica aí em todo o Brasil. Por um outro lado... Né, foi demonstrado também que a pandemia a importância dos catadores, porque a cadeia da reciclagem ficou sem resíduos para sem matéria-prima deles, né? Que era o nosso material que nós coletamos. Então nós somos o elo mais fraco que sofremos e é, é, acabamos, na verdade, é, é, deixando de alimentar o elo mais forte. E isso demonstrou também para nós, no momento da pandemia, a importância, de fato, dos catadores. Né? Existe um estudo que diz que 90% dos recicláveis eles saem da mão dos catadores. E nesse momento da pandemia foi realmente isso, porque na nossa paralisação a, cadeira, a cadeia da reciclagem parou, então parou toda uma cadeia importante no país, que é essa cadeia da reciclagem.
0: E lembrando que na pandemia o, o consumo de plástico né, e de recicláveis aumentou. Sim. Exponencialmente, assim.
1: Exato. E os, o consumo dos materiais aumentaria é uma loucura, né? Por quê? É, não reconhecer o trabalho dos catadores porque nós tivemos um momento, Giovana que fomos proibidos de trabalhar né porque o nosso trabalho não era essencial, existia uma é, 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 existia aí uns estudos que dizem né, que, os, que os resíduos eles ficam determinado, o, o, o vírus fica no resíduo um determinado tempo e, e isso, na verdade, deu um boom, né? E aí o que acontece? Todo esse reciclável, ele foi para os ateus sanitários. Né? Nós temos amigos aí também, donos de ateus sanitários, de, de, de coleta de lixo, né? Conversamos muito nesse período e aumentou enormemente o, o volume de lixo para os ateus sanitários. Então, isso é uma incoerência, né? Os, os coletores de lixo, eles são essenciais e os catadores de materiais recicláveis não são essenciais.
0: E levando em conta toda essa importância ecológica né, e ambiental da atividade de coleta de recicláveis, por que, que você acha que ainda se trata de uma classe tão pouco valorizada e incentivada no Brasil?
1: Pois é, eu acho que, é, como eu disse, eu acho que a pandemia ela trouxe né, à tona essa questão da valorização do trabalho dos catadores e catadoras. Né? Existe a necessidade, na, na, no nosso entendimento, é, de termos, na verdade, é, vontades políticas dentro do municípios porque políticas públicas já existem. Nós temos a Política Nacional de Resíduos, que ela... É, ela coloca o catador como um agente importante nesse processo da gestão dos resíduos. Nós temos uma política nacional de saneamento ambiental, que ela, inclusive, ela, ela, ela dá a dispensa né, é, é, para as prefeituras, para os municípios, para contratar as cooperativas e organizações de catadores. É, nós temos incentivos também da indústria a partir da, da logística reversa, que isso é fundamental que cada vez mais tenhamos mais empresas apoiando né, e pagando pelo serviço dos catadores né, porque o serviço dos catadores que eles exer exercem de coleta das embalagens não é só de responsabilidade dos municípios é de responsabilidade também da, da, da iniciativa privada, né, que são os fabricantes então é, é, falta na verdade, aí, na minha opinião são vontades políticas e vontades mesmo de colocar os catadores como atores importantes e atores essenciais nesse processo do trabalho assim também como a cadeia da reciclagem, sabe Giovana, eu acho que, eu, eu acredito que a cadeia da reciclagem precisa rever a forma da atuação dela com os catadores de material reciclável, uma vez que eles são responsáveis pela alimentação da, da indústria da reciclagem, os catadores não podem ser vistos como meramente catadores que catam material, entregam e recebem o valor desse material muito baixo que deveriam receber pelo seu trabalho.
0: Me chamou muita atenção também que as mulheres né, representam a maior parte dessa categoria. As catadoras de recicláveis chegam a 70% do total, não é isso?
1: Exato. Nós temos aí as, as guerreiras catadoras né, que também sofreram muito né, assim, nesse momento da pandemia. Eu conversei com muitas catadoras, né? E elas diziam para mim, Roberto, é, a gente não precisa, não a gente não tem só alimento, né? Nós temos nas opções só de alimento, cesta básica, né? Nós precisamos, aí nós temos nossos filhos, né? Precisamos de leite para os nossos filhos. Não dá para a gente ficar parado assim com o trabalho só viver de cesta básica. E as catadoras, na verdade, são a maioria, né? Nós temos muitas catadoras em galpões de reciclagem, muitas catadoras é, é, nas ruas também coletando material, né? Isso está aumentando mais ainda agora nesse momento da pandemia, que está aumentando muito também a, a oferta né, desse, dos materiais reciclados, por conta da diminuição de chegada do material na indústria, esses materiais aumentaram muito o preço, então a gente vê muitas mulheres é, nas ruas também coletando esse material, então assim, nós temos aí um público né, de mulheres enorme é, desenvolvendo esse trabalho, que também precisam e devem ter o seu reconhecimento.
0: E aí você falou aí sobre a questão da indústria, né? Me chamou muita atenção, porque é, eu sei que você se reúne com grandes corporações sobre essa necessidade de se pensar o pós-consumo, né? Da economia circular, de como as indústrias, nessa concepção de produtos, que eles tenham produtos que sejam mais viáveis à reciclagem, e acaba que é, é isso que você falou, né? Uma vez que o poder público trata ainda com total desdém essa cadeia, as indústrias são as grandes culpadas, vamos falar assim, né? Muitas vezes elas colocam a culpa na gente do tipo, ah, você precisa reciclar o seu lixo? Não, mas é você, indústria, que está colocando essa embalagem no mundo, digamos assim, né? O que, que você tem notado, já que você está mais em contato com eles, nessa postura dos industriais nesse sentido, nessa valorização dos industriais para a reciclagem, para o papel dos catadores?
1: Eu acho que tem várias questões aí, né, Giovana? Eu acho que tem uma questão que é a, a responsabilidade estendida ou responsabilidade compartilhada, né, que tem vários atores que estão responsáveis. Aí pelas questões dos resíduos eu acho que é, tem né, essa cadeia né, dos resíduos aí, ela tem vários responsáveis acredito que precisamos é, ter é, é, no ponto de vista da indústria mais indústrias que se responsabilizam de verdade com esse processo, né? da logística reversa, porque nós temos aí um grupo, por exemplo, de grandes corporações que talvez tem um pouco mais de consciência, mas por trás disso também existem outras empresas que elas não se responsabilizam muito com essa questão do recolhimento das suas embalagens, né? Então a gente tem muitas empresas aí de vários setores ainda que ainda não se responsabilizam. É, eu tenho que parabenizar, na verdade, alguns municípios que eles engrossaram, né? as suas legislações estaduais ou municipais no ponto de vista da coleta dos recicláveis por responsabilidade da indústria. Então, nós temos aqui para o um estado de São Paulo hoje as indústrias que não comprovarem que fazem a logística reversa, elas elas têm ela é, elas não elas não conseguem garantir aí a sua licença ambiental junto à CETESB. Então, a gente tem o Mato Grosso também do sul também que engessou, né, fez um bom engessamento no ponto de vista né de endurecimento maior na verdade, não né, o nome né da da, da sua legislação para que as empresas de fato venham e se coloquem como responsáveis e coloquem, aportem né, é, investimento, sejam ele para os catadores, para as prefeituras, para poderem melhorar aí a coleta dos resíduos. Então, eu acho que isso deveria ser nacional. Né, acho que tinha que se enrijecer mais, cada vez mais, para que nós tenhamos as indústrias, porque a indústria, de fato, ela é responsável por esses resíduos e ela precisa também reconhecer os catadores e catadoras que estão lá na frente então estão exercer esse trabalho para elas. Né, se hoje elas têm um resultado, no ponto de vista de, é, de coleta disso, aí eu acho que é importante é, é, é frisar isso e... e e cada vez mais reforçar isso, que os catadores são, são ferramentas fundamentais que precisam ser vistos como pessoas de negócio. né Nós não queremos aí, é, que outros venham fazer pela gente ou que outros é, queiram contratar catadores para fazer isso. Nós queremos nós, catadores, fazer esse serviço que nós exercemos há mais de 80 anos aí, esse processo. Então, tanto a indústria quanto os municípios precisam contribuir, ajudar fortemente para... É, é, para os catadores se organizarem e serem prestadores de serviço da limpeza pública municipal e também prestadores de serviço da logística reversa.
0: E eu sei que você já se reuniu até com o presidente da República para debater essa política nacional de resíduos sólidos. E que tipo de política? Você já falou um pouco, mas qual tipo de política que você acha que deveria ser implementada já para que essa reciclagem é, aconteça cada vez mais?
1: Eu tive a oportunidade, como eu disse, né? Assim, como não só eu, mas como outros catadores, catadoras, companheiros de luta da gente aí, nós tivemos uma, nós temos uma comissão né, de catadores e catadoras aí a nível nacional que discute políticas tanto a nível de Brasil até internacional nós já tivemos né, essa oportunidade aí de sentarmos aí com o presidente Lula na, época, na, 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 na ocasião e desenharmos né, essa política de resíduos sólidos numa ótica com participação dos catadores. Porque a política nacional de resíduos sólidos ela já existia né, há mais de 20 anos, estava sendo tramitada, mas não falava dos catadores e a gente conseguiu, através da política nacional de resíduos, incorporar né, a, a, o nosso tema para dentro da política e conseguimos também fazer a luta para que ela fosse aprovada, assim com outros setores aí, é, ligados às questões ambientais e ligados às questões aí dos resíduos. A nossa principal reivindicação hoje, na verdade, é a contratação das prefeituras do, do trabalho dos catadores. É a contratação das empresas que fabricam de embalagem ao trabalho dos catadores. Nós precisamos montar um sistema que os catadores sejam contratados para fazer esse serviço. né? Sejam eles dentro de cooperativa, sejam eles avulsos, sejam eles autônomos. Então nós temos catadores também aí que estão nas ruas, que não estão nas cooperativas, mas de qualquer forma, ele também está fazendo um trabalho é, é, importante que ele só está recebendo pela venda desse material. Ele necessitaria, na verdade, de, de ter um, um sistema que pudesse o remunerar pelo serviço que ele está executando. Ele está executando ali um serviço de limpeza e ele está executando ali um serviço de coleta, de, de, de coleta dessas embalagens. Né? Então, é, 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 é fundamental a gente é, avançarmos em buscar aí um mecanismo que todos os catadores e catadoras aí que exercem esse trabalho sejam remunerados.
0: Eu não sei quando o público está familiarizado com isso, e a gente acabou não falando sobre isso, gente, que assim, os catadores, eles ganham pelo, pelo material vendido, né, Roberto? O papelão Sim. tem um custo, a latinha tem outro, o plástico tem outro, mas o que a gente defende aqui, o Roberto defende, é receber um salário mensal, né, como um prestador de serviço, que não só o um dinheiro recebido pela venda desse material
1: é que as pessoas muitas vezes elas vê os ferro-velhos, né? E vê os catadores lá e tudo mais e acha que as coisas funcionam, porque o ferro-velho, a maioria dos ferro-velhos eles, eles não são é, legalizados. Né? Eles trabalham muito na informalidade do trabalho dos contadores. acho que não estou generalizando todos os ferrovelhos. Existem ferro velhos que são organizados, mas não é a maioria. A maioria dos ferro velhos não são legalizados. Então eles não pagam o contador, eles não pagam os encargos sociais, essa coisa toda. Uma cooperativa. Giovana, ela tem todas essa, essa, essas obrigações. Ela Sim. paga, na verdade, é, o, o NSS descooperado, ela tem que reter NSS descooperados. Tem, é, tem que pagar um advogado, tem que pagar um contador, enfim, tem um processo que as pessoas acham que é só a gente coletar material e vender e tá tudo certo, não é, entendeu? Tem um, tem um serviço embutido aí. E muitas vezes a, a conta das cooperativas não fecham e os catadores não querem, inclusive, trabalhar na formalidade dentro de uma cooperativa por conta disso, porque tem cargos. Então, por isso que a gente diz, alguém tem que pagar essa conta desse serviço prestado. Então, essa é a nossa luta para quê? Para essa conta poder ser fechada.
0: E como você disse, uma das reivindicações é pela melhoria nas condições que esse trabalho é realizado, né? Você poderia pontuar pra gente quais são os principais riscos à saúde que um catador de reciclável enfrenta na atividade do seu trabalho?
1: E o nosso risco de saúde é, é, é eminente, né? Assim, antes da pandemia a gente já sofria risco né? sobre risco, né? Porque a educação ambiental ela é muito atrasada no nosso país, né? Então, Muito! Assim, <risos> então, assim, a gente... Infelizmente, quando a gente vai para as ruas coletar o material, a gente tem que fazer uma reeducação ambiental com, com, com uma, uma educação, que nem existe outra, né? Não é E, não. É E. Fazer uma educação ambiental com o morador, né? Porque vem muita coisa, assim... E, assim, Giovana, tem duas coisas aí importantes em, 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 em ressaltar. Uma coisa... É nós, catadores de material reciclável, ir até o morador, fazer educação ambiental e acompanhar o processo de coleta, que ainda vem, ainda, ainda, muitas vezes, vem muita coisa que não tem que vir. Por exemplo, até seringas... É... É, produtos que, de, de saúde que não tem que vir, enfim, sabe, contaminantes. Então, é, ainda assim existe isso. Mas imagine quando não tem a, a, a educação ambiental feita para os catadores, porque existem é, metodologias que a gente não defende de coleta seletiva, que é uma, por exemplo, que acontece em São Paulo, que a empresa coletora ela coleta o material passando um dia lá um dia alternado né que é um dia específico de coleta seletiva só que essa coleta seletiva ela é feita com uma coleta convencional os coletores que fazem isso da empresa que não são os catadores eles querem terminar o roteiro deles eles não estão aí para conversar com o morador para explicar para o morador para falar com o morador então a maioria por exemplo em São Paulo a maior reclamação hoje dos catadores é que para eles chegam de declaradamente lixo uhum. <risos> não chegam os recicláveis né então ah, ah, e com isso cada vez mais aumenta os riscos né, de saúde com, com os catadores. Nós tivemos muitos catadores aí contaminados, com diversas doenças. né. E além disso, eu acho que é importante também é, é colocar aqui os catadores avulso. Né? Precisamos avançar urgentemente em um projeto ergonômico né, que trabalhe melhor, que, que não precisa ficar puxando carroça. né. Precisamos ter coisas motorizadas, carrinhos melhores, porque os catadores aí, com 10, 15 anos de trabalho, os catadores ficam Ficam todos com doenças muito graves aí no seu corpo.
0: Sim. E aqui enquanto, agora para terminar aqui nossas, nossa bateria de perguntas, é, nós, enquanto indivíduos também, né? A gente sabe que é muito importante o papel do governo, das prefeituras, da indústria, mas a gente também faz parte dessa cadeia. Então, se você puder facilitar aqui, né? Você é, como você falou, além de prestador de serviço, vocês também são educadores, como que a gente poderia separar o nosso lixo caseiro para facilitar e colaborar com o trabalho? dos coletores de recicláveis nas cooperativas.
1: Por conta desse momento da pandemia que nós estamos vivendo, bom, primeira coisa é a gente separar o que é o seco e o que é o úmido, né? O material úmido, ele vai a coleta de lixo convencional, o material seco, que seria o papel, plástico, vidro, alumínio, né? Enfim, todos esses materiais. E aí, assim, eu acho que é importante também, Giovana, porque, cada quando os materiais recicláveis eles começam a aumentar um pouco o valor dele, agregado, as pessoas começam a não Destinar a ele. Então a gente pede encarecidamente que as pessoas possam doar todo o reciclado, inclusive as latinhas, né? O, o papelão. Então, assim, que a gente percebe muito que a gente tem muitas pessoas que separam aquilo que não tem muito valor agregado e colocam lá, e para os catadores, na verdade, não, não consegue também gerar uma renda legal para eles. Então é importante que esse material todo seja separado. Uma outra coisa que é importante passar para para não descartar nessa né, é, nenhum tipo de material aí que seja de, de, de área da área de saúde, né? É, todo esse material ele tem que ir para um, uma coleta específica, não para coleta seletiva. E, por último, eu acho que as pessoas que tiveram contaminado com algum tipo de doença, entre elas a COVID, colocar uma etiquetinha, nessa né, Essa família aqui né, teve problema de COVID, né? Colocar isso para identificar para os catadores também saberem o que, que tipo de material que eles estão lidando para evitar a proliferar, a, né, proliferar e aumentar os riscos para os catadores aí, no ponto de vista da saúde, aí, com relação ao coronavírus. Aves.
0: Em casa eu também, né, é importante dizer o que tem algum resquício de comida, dar uma lavada e secar, né, deixar na secadora para que não corra o risco de, enfim, ratos e restos, né, de alimentos que pode juntar algum tipo de insetos e tal, não é isso?
1: É aquilo que acho que tem um acúmulo maior de resíduo, né? Lavar, mas também tomar um cuidado também pra não desperdiçar muita água, né? Então é importante também que, né, tem um. Usa um fiozinho de água, dá uma lavadinha uma, 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 rapidinho, né?
0: Ou sabe o que eu faço? Deixa na pia, deixa na pia enquanto você tá lavando o prato, aquele ali já tá, né? Aquela água já tá lavando ele ali embaixo.
1: Exatamente, a água do reuso da louça, né? Então assim, é importante que nós também, a gente se preocupa com a questão ambiental como um todo, né? Eu sempre digo Digo que nós, catadores de material reciclável, nós não estamos dizendo para nós termos um planeta desenfreado com a questão dos recicláveis. Eu sempre disse isso, né sempre, em todas as minhas palestras e tudo mais, sabe? A gente sempre luta para a questão dos três R's, a gente sempre luta pela bandeira, na verdade, das questões ambientais, pelas questões da água, né? Então é importante aí, a, nós somos em, super antenados aí ao, ao, ao tema ambiental e estamos juntos nessa luta.
0: Agora uma coisa que eu acho importante falar é do vidro, quando o vidro quebra. Pois é. Tem alguma função de reciclagem pra vocês? Vidro quebrado ou já era?
1: Tem, porque o vidro ele é triturado, né? O vidro ele é quebrado, né? E assim, o que que a gente solicita, né? Tanto pra nós, assim, o pessoal do, do... pro nossos irmãos da coleta do lixo convencional também, né? Pra, pra eles não se machucarem numa situação dessa, é que as pessoas possam em, embalar, nesse né, Esse vidro, né? Uhum. Embalar... Tem até uma, tem uma, algumas experiências que a pessoa pe, corta um pet, sabe? Coloca dentro do pé, depois fecha o pé de novo, embola, emola, ainda no, no, no jornal. Sim.
0: Coloca uma fita crepe, né? Vidro quebrado. Indica.
1: Quebrado, exatamente. É muito importante isso pra gente, por conta dos riscos de acidente que pode acontecer, tanto no ponto de vista da coleta e quando chega nas estações de reciclagem, quando os, os catadores vão fazer a triagem, né? Então isso é importantíssimo.
0: Biblioteca Ecológica Roberto, chegamos aqui agora no nosso quadro Biblioteca Ecológica. Você tem alguma dica para dar para gente, para a gente expandir aí essa nossa consciência em relação aos resíduos e reciclagem?
1: Eu acho que assim são duas dicas que eu queria dar para vocês. Assim, uma na verdade é que as pessoas é, não joguem máscaras, é, não coloquem máscaras. É, luvas, né, nesse momento é muito, a gente tá encontrando muito essa, esse tipo de, é, de material, junto com material reciclável, sabe, isso não é bom, isso não é legal, então a gente pede encarecidamente, não joguem luva e máscara aí, no, junto com os recicláveis, por favor. E a outra que o pessoal puder, né, acesse lá nosso, nossos canais, né, que é o Nancat, do Movimento Nacional dos Catadores, do Reciclar pelo Brasil, que são os canais aí que a gente é, vai passando aí os nossos, é, os nossos trabalhos e a, a, os nosso dia a dia da nossa luta.
0: Bom, eu trouxe aqui uma dica de aplicativo de celular que conecta você que gera lixo com os catadores que reciclam o lixo, que é o Cataqui. É com K, a gente coloca lá no nosso Instagram direitinho pra vocês acharem. E é uma das formas da gente valorizar essa profissão, né? Colocar os catadores como servidores essenciais. É uma maneira da gente se conectar, da gente firmar um relacionamento com o catador e da gente mudar a nossa percepção mesmo em relação a esse serviço. Da mesma maneira que você tem seu médico, seu dentista, né? A gente deveria ter o nosso catador e aquele trabalhador que passa na nossa casa, coleta o nosso lixo reciclável, que ganha uma renda com isso e que dá o devido fim ao lixo que você coloca no mundo. O app foi criado pelo Mundano, que é outra pessoa que merece ser exaltada aqui. Sigam ele no Instagram, ele é um artivista que faz um trabalho belíssimo junto aos catadores. O Instagram dele é mundano, é underline sp. Eu não vou falar muito mais dele por aqui, porque a gente quer ter muito ele como entrevistado, um dia ele ainda vem. E a outra dica que eu quero dar é sobre o Atlas do Plástico, que foi exatamente onde eu conheci o Roberto. É um material desenvolvido pela Fundação Heinrich Pohl. Eu nunca sei se eu falo o nome da fundação certo. É uma fundação alemã que também tem um trabalho belíssimo no Brasil de consciência ambiental. E eles lançaram recentemente o Atlas do Plástico, que é um livro que está disponível em versão física ou em PDF também, para você baixar gratuitamente. E ali ele fala um beabá sobre o plástico no Brasil. Desde a história, como surgiu, quem é que colocou esse plástico no mundo, é lobby da indústria que vale a gente falar que existe muito lobby por trás, né, a gente vê aí ainda o Brasil engatinhando nessa questão do plástico, não à toa, a gente sabe que tem dinheiro correndo por trás, fala também do papel dos catadores, é assim, expandiu muito a minha consciência sobre a questão do plástico e eu tenho certeza, e é uma delícia de ler, então eu tenho certeza que vai expandir a conscientização de vocês também. É isso. Roberto, muito obrigada pela sua participação. Muito feliz aqui com esse episódio. Eu acho que ele é importantíssimo. Talvez um dos episódios mais importantes de consciência ambiental que a gente está trazendo aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Que os catadores sejam cada vez mais valorizados, reconhecidos como trabalho essencial. Porque vocês realmente fazem aí algo que, né, eu não sei o que seria do nosso lixo sem vocês.
1: Valeu, eu que agradeço muito aí, porque esses canais são fundamentais pra gente, Giovanna, E parabenizar o seu trabalho aí, que esse, né, esse trabalho que consegue aí chegar na verdade na população, chegar em todos aí, para cada vez mais conscientizar e demonstrar o trabalho nosso de catadores e catadoras aí em todo o Brasil. Muito obrigado,
0: viu? Eu que agradeço. Gente, é isso, a gente fica por aqui, mais um episódio no ar. Eu peço que vocês, por favor, se puderem compartilhar esse episódio, a gente precisa muito reverberar a profissão dos catadores pelo país. E é isso. Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader, pesquisa e roteiro de Jordano Nader, edição Vitor Bernardes, identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari. Até terça que vem, com mais um episódio inédito de O Tempo Virou. Super beijo! We'll